0: Parte 9 de sermões do Padre Antônio Vieira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite librivox.org. Gravado por Leni. Sermões do Padre Antônio Vieira. Parte 9, Sermão do Mandato, Parte 1. Pregado em 1643. Sciens Jesus quia venit hora eius, transiat ex hoc mundo ad patrem, cum dilexisset suos, qui erant in mundo, infinem dilexit eos. Quem entrar hoje nesta casa, todo poderoso e todo amoroso senhor, quem entrar hoje nesta casa, que é o refúgio último da pobreza e o remédio universal das enfermidades, quem entrar, digo, a visitar-vos nela, como faz todo este concurso da piedade cristã, com muito fundamento pode duvidar se viestes aqui por pródigo, se por enfermo. Destes o céu, destes a terra, destes-vos a vós mesmo, e quem tão prodigamente dispendeu quanto era e quanto tinha, não é muito que viesse a parar em um hospital. Quase persuadido estava eu a este pensamento, mas no juízo dos males sempre conjecturou melhor quem presumiu os maiores Diz o vosso evangelista, senhor, que a enfermidade vos trouxe a este lugar e não a prodigalidade. Enfermo diz que estais, e tão enfermo que a vossa mesma ciência vos promete poucas horas de vida, e que por momentos se vem chegando a última. Skiens Jesus, quia venit hora eius. Qual seja esta enfermidade? Também o declara o evangelista. Diz que é de amor e de amor nosso e de amor incurável de amor cum dilexisset de amor nosso suos cuierant in mundo, e de amor incurável e sem remédio infinem dilexit eos este é enfermo senhor e saúde de nossas almas este é o mal ou o bem de que adoecestes e que vos há de tirar a vida e porque quisera mostrar aos que me ouvem que devendo vos tudo pela morte vos devem ainda mais pela enfermidade, só falarei dela. Acomodando-me, pois, ao dia, ao lugar e ao evangelho, sobre as palavras que tomei dele, tratarei quatro coisas, e uma só. Os remédios do amor, e o amor sem remédio. Este será, amante divino, com licença de vosso coração, o argumento do meu discurso. Ainda não sabemos de certo se o vosso amor se distingue da vossa graça. Se se não distinguem, peço-vos o vosso amor, sem o qual se não pode falar dele. E se são coisas distintas, por amor do mesmo amor, vos peço a vossa graça. Ave Maria. Os remédios do amor e o amor sem remédio são as quatro coisas, e uma só, de que prometi falar. Porque, sendo a enfermidade do amor a que tirou a vida o autor da vida, não se pode mostrar que foi amor sem remédio, sem se dizer juntamente quais sejam os remédios do amor. Desta matéria, escreveu eruditamente o Galeno do Amor Humano, nos livros que intitulou «De Remedio Amores», cujos aforismos, porque hão de ser convencidos, entrarão sem texto e sem nome, como quem não vem a autorizar, senão a servir. Os remédios, pois, do amor, mais poderosos e eficazes que até agora tem descoberto a natureza, aprovado a experiência e receitado a arte, são estes quatro. O tempo, a ausência, a ingratidão e, sobretudo, o melhorar de objeto. Todos temos nas palavras que tomei por tema e tão expressos que não é um mister comento. Cum dilexicit, eis aí o tempo. Suos qui in mundo, eis aí a ingratidão. Ut transeat, eis aí a ausência. Ex hoc mundo, ad patrem, eis aí a melhoria do objeto. E com se aplicarem todos estes remédios à enfermidade, todos estes defensivos ao coração e todos estes contrários ao amor do divino amante, nem o tempo o diminuiu, nem a ingratidão o esfriou, nem a ausência o enfraqueceu, nem a melhoria do objeto o mudou um ponto. Infinem, dilexit eos. Estas são as quatro partes do nosso discurso. Vamos acreditando amor, e desacreditando remédios o primeiro remédio que dizíamos é o tempo tudo cura o tempo tudo faz esquecer tudo gasta tudo digere tudo acaba atreve-se o tempo a colunas de mármore quanto mais a corações de cera são as afeições como as vidas que não há mais certo sinal de haverem de durar pouco que terem durado muito são como as linhas que partem do centro para a circunferência que Quanto mais continuadas, tanto menos unidas. Por isso os antigos sabiamente pintaram o amor menino, porque não há amor tão robusto que chegue a ser velho. De todos os instrumentos com que o armou a natureza, o desarma o tempo. Afrouxa-lhe o arco, com que já não tira. Embota-lhe as setas, com que já não fere. Abre-lhe os olhos, com que vê o que não via. E faz-lhe crescer as asas, com que voa e foge. A razão natural de toda esta diferença é porque o tempo tira a novidade às coisas, descobre-lhes os defeitos, enfastia-lhes o gosto. E basta que sejam usadas para não serem as mesmas. Gasta-se o ferro com o uso, quanto mais o amor. O mesmo amar é causa de não amar, e o ter amado muito, de amar menos. Baste por todos os exemplos o do amor de Davi. Amou Davi a Berzabé, com aqueles extremos que todos sabem e sendo o coração deste homem feito pelos moldes do coração de Deus, e Deus tão picado de ciúmes como ele confessa de si, é Deus Zelotes, coisa é digníssima de grande reparo que o mesmo Deus o deixasse continuar naquele amor, sem lhe procurar o remédio, senão ao cabo de um ano, quando o mandou reduzir pelo profeta Natã. Quanto Deus sentisse este desamor de Davi, bem se vê da circunstância deste mesmo cuidado, pois ele, Sendo-o ofendido, foi o que solicitou a reconciliação, sem esperar que Davi a procurasse. Pois, se Deus queria e desejava tanto que Davi se apartasse do amor de Berzabé, por que dilatou esta diligência tanto tempo e não lhe procurou o remédio, senão no fim de um ano? Pois esse mesmo ano e esse mesmo tempo foi o primeiro remédio com que o começou a curar. As outras enfermidades têm na dilação o maior perigo, a do amor tem na mesma dilação o melhor remédio. Via o que só vê os corações dos homens, que, enquanto duravam aqueles primeiros fervores da afeição de Davi, dificultosamente se lhe havia de arrancar do coração um amor em que estava tão empenhado. Pois deixe-se a cura ao tempo, que ele, pouco a pouco, o irá dispondo. E assim foi. Ao princípio, não reparava Davi no que devia ao vassalo, nem no que se devia a si, nem no que devia a Deus. Matava homens, perdia exércitos, não fazia caso da fama nem da consciência, que tanta violência trazia que librava o um incêndio em seus princípios. Mas foi andando um dia e outro dia, foi passando uma semana e outra semana, foi continuando um mês e outro mês. E quando já chegou o fim do ano, em que estado estava o amor de Davi? Estava a chaga tão disposta, o coração tão moderado e o calor tão remetido? que bastou uma só palavra do profeta para o sarar de todo o que era desejo se trocou subitamente em dor o que era cegueira em luz o que era gosto em lágrimas e o que era amor em arrependimento e se tanto pode um ano que farão os muitos estes são os poderes do tempo sobre o amor mas sobre qual amor sobre o amor humano que é fraco sobre o amor humano que é inconstante Sobre o amor humano, que não se governa por razão, senão por apetite. Sobre o amor humano, que ainda quando parece mais fino, é grosseiro e imperfeito. O amor a quem remediou e pôde curar o tempo, bem poderá ser que fosse doença, mas não é amor. O amor perfeito, e que só merece o nome de amor, vive imortal sobre a esfera da mudança, e não chegam lá as jurisdições do tempo, nem os anos o diminuem nem os séculos o enfraquecem, nem as eternidades o cansam. Omni tempore diligit qui amicus est, disse nos seus provérbios o Salomão, da lei velha, e o Salomão, da nova, santo Agostinho, comentando o mesmo texto, penetrou o fundo dele com esta admirável sentença. Manifeste declarans amicitiam aeternam esse, si est. Si autem desierit, nunca era fuit. Quis-nos declarar Salomão, diz Agostinho, que o amor que é verdadeiro tem obrigação de ser eterno, porque se em algum tempo deixou de ser nunca foi amor. Se altem desierit nunca amuera fui notável dizer em todas as outras coisas o deixar de ser é sinal de que já foram no amor o deixar de ser é sinal de nunca ter sido deixou de ser pois nunca foi deixastes de amar pois nunca amastes o amor que não é de todo o tempo e de todos os tempos, não é amor, nem foi, porque se chegou a ter fim, nunca teve princípio. É como a eternidade, que se, por impossível, tivera fim, não teria sido eternidade. Declarans amicitiam aeternam esse, se si o era est. Tão isento da jurisdição do tempo é o verdadeiro amor. Porém, um tal amor, onde se achará? Só em vós, Fênix divino, só em vós. Isso quer dizer, cum dilexisset, como tivesse amado. E quando, ou desde quando? Primeiramente, desde o princípio, sem princípio, da eternidade, porque desde então começou o verbo eterno a amar os homens, ou desde então os amou, sem começar, como ele mesmo disse. Et delique esse cum filiis hominum. E um amor que teve as raízes na eternidade... Vede, como podia achar remédio no tempo? O tempo começou com a criação do mundo, porque antes do mundo não havia tempo. E este tempo em Cristo divide-se em duas partes. O tempo em que amou, desde o princípio do mundo, com a vontade divina. E o tempo em que amou, desde o princípio da vida, com a vontade divina e humana. Desde o princípio da vida, passaram 34 anos. Desde o princípio do mundo, passaram mais de quatro mil em tantos anos e tantos séculos de amor nenhum poder teve sobre ele o tempo ó oh, amor só verdadeiro ó oh, amor só constante ó oh, amor só amor que não desfez que não acabou a continuação pertinaz de tantos anos quantos correram desde o princípio do mundo até o fim da vida de cristo que cidade tão forte que não arruinasse que mármore que não gastasse que bronze que não consumisse Todas as coisas humanas, então cumprida a continuação, acabou o tempo, e o que é mais, até a memória delas. Só o amor de Jesus, apesar dos anos e dos séculos, sempre inteiro, sem diminuição, sempre firme, sempre perseverante, sempre o mesmo. Porque assim como tinha amado no princípio, com dilexisset, assim amou, e com a mesma intenção, no fim. Infinem dilexit. Tão fora esteve o tempo, vejo o que digo, tão fora esteve o tempo de poder diminuir o amor de Cristo, que antes o amor de Cristo diminuiu o tempo. No mesmo texto do nosso Evangelho, o temos: quiawenit hora eius o transeat ex hoc mundo ad patrem. Sabendo Jesus que era chegada a hora de passar deste mundo ao Padre? Isto disse o evangelista, falando dos mistérios da última ceia, em que Cristo com o maior prodígio da sua humildade e com o maior milagre da sua onipotência, manifestou aos homens qual era o extremo com que os amava. Mas a hora em que o Senhor passou deste mundo ao Padre não foi neste dia, senão no dia de sua ascensão, quarenta e dois dias depois deste. Pois, se ainda lhe restavam a Cristo quarenta e dois dias para estar no mundo antes de subir ao Padre, como diz o evangelista que já era chegada a hora, que eram tantos dias, e era uma só hora? Sim, porque todos estes dias em que o Senhor se havia de deter no mundo, eram dias de estar com seus amados. cum dilexisset suos. E ainda que pela medida do tempo eram muitos dias, pela conta do seu amor, era uma só hora. Hora eios. Notai muito agora o cômputo destes mesmos dias, e reparai no que nunca reparastes. Desde a hora da ceia até a hora em que Cristo subiu ao céu, passaram-se pontualmente mil horas, sem faltar nem sobejar uma só. E todos estes dias que, medidos pelas rodas do tempo, faziam cabalmente mil horas, contadas pelo relógio do amor que Cristo tinha no peito, era uma só hora. Por isso se chama Hora Eios, hora sua, porque para o mundo e para o tempo eram mil horas, e para Cristo e para o seu amor era uma. E se o amor de Cristo de mil horas fazia uma só hora, vê de quão certo é o que eu dizia, que em vez de o tempo diminuir o amor, o amor diminuiu o tempo. De Jacó dizia a escritura, que sendo sete os anos que serviu por Raquel, lhe pareciam um poucos dias, porque era grande o amor com que a amava. Li li pau lhe pauquiries, praia amoris magnitudine. Não seria Jacó tão celebrada figura de Cristo se também o seu amor não tivesse a propriedade de diminuir o tempo. Mas nesta mesma diminuição é necessário advertir que os anos que a Jacó lhe pareciam poucos dias não foram só sete, senão muitos mais ou muito maiores. Assim como o gosto faz os dias breves, assim o trabalho os faz longos. A Abraão disse a Deus que seus descendentes serviriam aos egípcios quatrocentos anos, Sendo que serviram cem anos somente, porque o trabalho dobra e redobra o tempo. E cem anos de servir são quatrocentos anos de padecer. Do mesmo modo se hão de contar os anos de Jacó. Jacó serviu com tanto trabalho, de dia e de noite, como ele bem encareceu a Labão, não sendo os enganos e trapácias do mesmo Labão a menor parte do seu grande trabalho. Logo, assim como o amor de Jacó diminuía os anos por uma parte, Assim o trabalho os acrescentava, por outra. E concorrendo juntamente o amor a diminuir e o trabalho a acrescentar os mesmos anos, já que eles, se não multiplicassem tanto que fossem três vezes dobrados, ao menos haviam de ficar inteiros. Como podia logo ser que a Jacó lhe não parecessem anos, senão dias, e esses poucos? Não há dúvida que esta mesma, que parece implicação, é o maior encarecimento do amor de Jacó. O tempo fazia os anos. O trabalho multiplicava o tempo mas o amor de jacó maior que o trabalho e maior que o tempo não só diminuía os anos que fazia o tempo senão também os que multiplicava o trabalho com o gosto de servir diminuía o amor uns anos com o gosto de padecer diminuía os outros e por isso ainda que fossem anos sobre anos e muitos sobre muitos todos eles lhe pareciam dias e poucos dias muito estimara eu que estes dias do amor de Jacó, que a escritura chama poucos, nos dissesse também a mesma escritura quantos eram, ou quantos seriam. Mas dado, impossivelmente, que cada ano lhe parecesse um só dia, ainda o amor do figurado excede infinitamente ao da figura, e o de Jesus ao de Jacó. No tempo que diminuiu o amor de Cristo, entra também o tempo da sua paixão. E se o trabalho acrescenta e multiplica o tempo à medida do que se padece, quem poderá medir, neste caso, o tempo com o trabalho e a duração do que o Senhor padecia com o excesso do que padeceu? Padeceu Cristo em sua paixão, como provam todos os teólogos, com Santo Tomás. Mais do que padeceram, nem hão de padecer todos os homens, desde o princípio até o fim do mundo. Os tormentos em si mesmos eram acerbíssimos, e fazia-os incomparavelmente maiores a delicadeza do sujeito, a viveza da apreensão, a tristeza suma, bastante ela só a tirar a vida e sobretudo o conhecimento compreensivo da injúria infinita cometida contra deus naquele e em todos os pecados do gênero humano e quantos séculos de padecer vos parece que caberiam naquelas compridíssimas horas foram tão cumpridas que bastou a duração delas para satisfazer pela eternidade das penas do inferno que com a mesma duração se pagavam e que sendo tão cumpridas ou tão eternas aquelas horas as reduzisse o amor de Cristo a uma só hora, hora reios. Ó amor verdadeiramente imenso! Que as outras horas e dias parecessem ao amorosíssimo Senhor muito breves, não é tão grande maravilha, porque eram horas de estar com os que tanto amava, mas que também as da paixão, sendo de tão excessivas penas, as abreviasse igualmente o seu amor? Sim, e pela mesma causa. As outras eram breves, porque eram horas de estar conosco. E estas eram também breves, porque eram horas de padecer por nós. Não sofreu o amor que pudesse menos contra o tempo o gosto da paciência que o da presença. Por isso, diminuiu igualmente as horas, tanto o gosto do padecer pelos homens, como o gosto de estar com eles. Uma e outra coisa compreendeu e declarou São Paulo, em uma só palavra, quando disse, falando da morte de Cristo, Ut pro omnibus gustaret mortem. Não diz que padeceu o Senhor a morte por todos, senão que a gostou. Ut gustaret. Esta palavra, gustaret, quer dizer gostar e provar. E por isso diz com grande energia que Cristo gostou a morte, porque o gosto com que a padeceu a abreviou de tal sorte como se somente a provara. Excelentemente, São Anselmo, comentando as mesmas palavras, Ut gustaret idest horarium et non longam, Quasi aliqui gustando transiret. Quer dizer o apóstolo, diz Anselmo, que padeceu o senhor, a morte, com tanto gosto, como se a não padecera toda, e somente a tocara, e passara por ela. Quasi aliqui gustando transiret. E por isso, sendo de tantas horas, e tão longas, lhe pareceu de uma só hora, horariam et non longam. Notai o novo adjetivo, horarium, formado sem dúvida do Hora Eios, de São João. E vê de que remédio podia ser o do tempo para curar o nosso divino enfermo, se a força do seu mal, ou do seu e nosso bem, era tão forte e tão aguda, que em vez de o tempo diminuir o amor, o amor foi o que diminuiu o tempo. Como dilexisset dilexit. O segundo remédio do amor é a ausência. Muitas enfermidades se curam só com a mudança do ar. O amor com a da terra e o amor como a lua que em havendo terra em meio dai-o por eclipsado a sepultura chamou davi discretamente terra do esquecimento terra oblivionis. e que terra há que não seja a terra do esquecimento se vos passastes a outra terra se os mortos são tão esquecidos havendo tão pouca terra entre eles e os vivos que podem esperar e que se pode esperar dos ausentes se quatro palmos de terra causam tais efeitos, tantas léguas que farão? Em os longes, passando de tiro de seta, não chegam lá as forças do amor. Seguiu Pedro a Cristo de longe, e deste longe, que se seguiu? Que aquele que na presença o defendia com a espada, na ausência, o negou e jurou contra ele. Os filósofos definiram a morte pela ausência. Mors est absentia animi a corpore. E a ausência também se há de definir pela morte, posto que seja uma morte de que mais vezes se ressuscita. Vede-o nos efeitos naturais de uma e outra. Os dois primeiros efeitos da morte são dividir e esfriar. Morreu um homem. Apartou-se a alma do corpo. Se o apalpardes logo, acharei algumas relíquias de calor. Se tomastes daí um pouco, tocastes um cadáver frio, uma estátua de regelo. Estes mesmos efeitos ou poderes têm a vice-morte. A ausência. Despediram-se com grandes demonstrações de afeto os que muito se amavam. Apartaram-se, enfim. E se tomardes logo o pulso ao mais enternecido, achareis que palpitam no coração as saudades, que rebentam nos olhos as lágrimas e que saem da boca alguns suspiros, que são as últimas respirações do amor. Mas se tomardes depois destes ofícios de corpo presente, que achareis? Os olhos enxutos, a boca muda, o coração sossegado, tudo esquecimento, tudo frieza. Fez a ausência seu ofício, como a morte. Apartou e, depois de apartar, esfriou. Ouvi o maior exemplo que pode haver desta verdade. Foi a Madalena ao sepulcro de Cristo na madrugada da ressurreição. Olhou, não achou o sagrado corpo. Tornou a olhar, persistiu, chorou. E qual cuidas que era a causa de todas estas diligências tão solícitas? diz com notável pensamento Orígenes que não era tanto pelo que a Madalena amava a Cristo quanto pelo que temia de si metuébat ne amor magistri sui in pectore suo frigesceret si corpus eios, non inueniret ou isso recalesceret sabia a Madalena como experimentada que a ausência tem os efeitos da morte apartar e depois esfriar e como se via a apartada do seu amado que é o primeiro efeito temia que se lhe esfriasse o amor no coração, que é o segundo. — Metuebat, ne amor magistri sui in pectore suo frigescered. — Pois o amor da Madalena, tão forte, tão animoso, tão constante, tão ardente, o amor da Madalena canonizado de grande, engrandecido de muito, quoniam dilexit multum, tão pouco fiava de si mesmo que temesse esfriar-se? Sim, que tais são os poderes da ausência contra o mais qualificado amor. E como o coração se aquenta pelos olhos, por isso procurava, com tanta diligência, achar o corpo de seu senhor, para que, com a sua vista, se tornasse a aquentar o amor, ou se não esfriasse sem ela. Si corpus eius non inueniret, pouissore calesquere. Estes costumam ser os efeitos da ausência, ainda nos corações mais finos, qual era o da Madalena, coração humano, enfim. Porém, o coração de Cristo, humano e divino juntamente... Ainda que, como humano, se aparta, como divino não se esfria. O fogo pode se apartar, mas não se pode esfriar. Ao perto e ao longe, ou presente ou ausente, sempre arde, igualmente, porque sempre é fogo. Poderá ser tão distante a ausência que o tire da vista, mas nenhuma tão poderosa que lhe mude a natureza. Tal o amor de Cristo, diz São Bernardo, que nunca non amare que amor est assim como o amor de Cristo não podia deixar de amar em nenhum tempo porque é eterno assim não pode deixar de amar em nenhum lugar ou distância porque é amor o amor não é a união de lugares senão de vontades se for a união de lugares pudera o desfazer a distância mas como é a união de vontades não o pode esfriar a ausência a ausência mais distante que se pode imaginar é a que hoje fez Cristo o transeat ex hoc ad patrim. A ausência deste para o outro mundo. Todas as outras ausências, por mais distantes que sejam, sempre se fazem dentro do mesmo elemento, de uma parte da terra para a outra. A ausência de Cristo era tão distante que excedia a esfera de todos os elementos e passava da terra até o céu. Mas com a distância e a ausência serem tão excessivas, pôde a distância apartar os corpos, mas não pôde dividir os corações, pôde a ausência impedir a vista, mas não pôde esfriar o amor. Tão longe esteve a ausência com seus longes de ser remédio para o amor de Cristo e tão longe de causar os seus efeitos que antes produziu os contrários. Os efeitos da ausência, como vimos, são dividir e esfriar. A ausência de Cristo, em vez de dividir, uniu, e em vez de esfriar, acendeu. Em vez de dividir, uniu as pessoas. Em vez de esfriar, acendeu o amor. Quando São Paulo, antes de ser santo nem Paulo, caminhava furioso para Damasco, as vozes com que Cristo o derrubou e converteu foram Saulo, Saule, Quid me perseguiris? Saulo, Saulo, por que me persegues? Sucedeu este grande caso no ano vinte do imperador Tibério, dois anos depois da subida de Cristo ao céu. Pois, se Cristo estava no céu, pergunta Santo Agostinho. Se estava no céu, onde não podiam chegar as fúrias de Saulo, nem os poderes das provisões que levava da sinagoga, como se queixa o mesmo Cristo de que Saulo o perseguia? Se dissera que perseguia seus discípulos, isso é o que refere o texto. Saulus autem ad minarum, et caedis discipulos domini. Mas dizer que Saulo, o qual estava na terra, o perseguia a ele, estando no céu? Sim, responde o mesmo Santo Agostinho. Porque, ainda que o Senhor estava tão distante dos discípulos quanto vai do céu à terra, estava contudo tão unido com eles que os não distinguia de si. Se os distinguira de si, dissera, Por que persegues a meus discípulos? Mas por os não distinguia de sua própria pessoa? Por isso disse, Por que me persegues a mim? Quid me persequeris? Bem se encaminhava este texto a concluir o que eu pretendo provar, se não tivera contra si uma grande réplica. Quando no horto vieram prender a Cristo os ministros dos príncipes dos sacerdotes e disseram que buscavam a Jesus Nazareno, apontando o Senhor para os discípulos que o acompanhavam disse: se si ergo me quaeritis, siniter rosabire. Se me buscais a mim, deixai ir a estes. Agora entra o meu reparo. Pois se Cristo no horto faz tão grande distinção de si aos seus discípulos. Quando está no céu, por que se não distingue deles? Porque no orto estava ainda presente, no céu estava já ausente, e o primeiro efeito que causou a ausência em Cristo foi o nilo mais com os mesmos de quem se ausentara. Quando estava presente, Cristo e os discípulos eram eu e estes. Porém, depois que esteve ausente, já não havia eu e estes, senão eu. Já não havia, porque os persegues a eles, senão a mim. Quid me persequeris? E se a ausência com efeito tão contrário a si mesma, em vez de dividir, uniu as pessoas, também, em vez de esfriar, acendeu o amor. Depois da ceia deste dia, despediu-se o divino mestre amorosamente dos mesmos discípulos, e vendo-os tristes por sua partida, consolou-os com estas palavras. Expedit wobis ut ego wadam, se si eni non abiero, paraclitus non veniet ad vos. Se si autem abiero, mitam eun ad vos. Discípulos meus, não vos desconsole a minha partida. Ausento-me de vós, mas adverti que a vós vos convém e importa muito esta mesma ausência, porque, se eu não for para o céu, não virá o Espírito Santo. Porém, se for como vou, eu vou-lo mandarei de lá. Todos os teólogos concordam, e é sem dúvida que tanto podia vir o espírito santo ausentando se cristo da terra como não se ausentando que conseqüência tem logo haver de vir se cristo se ausentasse e se fosse para o céu e não haver de vir se se não ausentasse ninguém ignora que o espírito santo essencialmente é amor mas em que amor se viu jamais tal consequência? ir-se o amor quando se vai o amante esta é a conseqüência ordinária de que cá chamamos amor mas haver-se de ir o amante para que venha o amor e não haver de vir o amor, se não se for e se não se ausentar o amante? Só na ausência e no amor de Cristo se acha tal consequência. Assim o prometeu o Senhor e assim o cumpriu. Partiu-se, foi para o céu e dentro em poucos dias, ficando lá a pessoa do amante, veio cá, em pessoa, o seu amor. Mas como veio? Não menos intenso, não menos ardente, não menos abrasado que em forma de fogo. Bem dizia eu logo, que, em vez da ausência lhe esfriar o amor o havia de acender mais o mesmo cristo tinha já dito muito tempo antes falava deste fogo do seu amor e disse que ele viera pôr fogo à terra e que nenhuma coisa mais desejava senão que se acendesse ignem veni mitere in terra et cui volo nisi ut acendatur pois se o senhor desejava tanto que o fogo de seu amor se acendesse na terra por que o não acendeu enquanto esteve nela porque é a propriedade maravilhosa deste fogo divino aguardar pela ausência para se acender as mesmas palavras se bem se consideram o dizem ignem in interam não diz que veio para trazer o fogo à terra senão para o mandar logo o sinal era que se havia de ausentar primeiro e tornar para o céu donde o mandasse e isto é o que disse aos discípulos em próprios termos Si altem abiero, eu se mitam eu me for se eu me ausentar de vós então vos mandarei o fogo do meu amor ou o meu amor em fogo para que vejais quanto vos convém esta minha ausência e para que não receeis que ela como costuma me haja de esfriar o amor porque antes o há de entender e acender mais o amor da madalena que ainda era imperfeito buscava o remédio da vista para se não esfriar ou isso Porém, o amor perfeitíssimo, qual era o do coração de Cristo, não depende do ver para amar. Antes, quando a ausência e distância lhe impedem a vista, então se reconcentra e arde mais. Os olhos são as frestas do coração, por onde respira, e daqui vem que o coração, na presença, em que tem abertos os olhos, por eles evapora e exala os afetos. Porém, na ausência, em que os tem tapados pela distância, que lhe sucede? — Assim como o vaso sobre o fogo, que, tapado e não tendo por onde respirar, concebe mais calor e o reconcentra todo em si, e talvez rebenta, assim o coração ausente, faltando-lhe a respiração da vista, e não tendo por onde dar saída ao incêndio, recolhe dentro em si toda a força e ímpeto do amor, o qual cresce naturalmente, e se acende e adelgaça, de sorte que, não cabendo no mesmo coração, rebenta em maiores e mais extraordinários efeitos." Tudo o que acabo de dizer é filosofia não minha, senão do mesmo Cristo. E nesta mesma hora, declarando aos mesmos discípulos quais haviam de ser os efeitos da sua ausência. Na presença de seu soberano mestre, obravam os discípulos aquelas prodigiosas maravilhas com que assombravam o mundo. E cuidavam agora, entristecidos, que com a ausência do sol ficariam destituídos de todas essas influências. Mas não há de ser assim, diz o Senhor cada um de vós não só há de fazer as mesmas obras que dantes faziam nem só tão grandes como as minhas senão ainda maiores e isto não por outra razão senão porque me ausento ópera qua ego facio et ipse faciet et maior horum faciet quia ego ad patrem uado esta última cláusula quia ego ad patrem uado é digna de sumo reparo de maneira senhor que porque ides para o padre e porque vos ausentais de vossos discípulos, por isso são eles de fazer maiores obras que as suas, e maiores também que as vossas? Porventura vez de ser mais poderoso no céu do que eres na terra? Não, responde o divino amante. Não hão de experimentar esta diferença meus discípulos, porque lá hajam de ser maiores as jurisdições do meu poder, senão porque hão de ser maiores os efeitos do meu amor. Porque me vou, cuia Ado. Por isso hão de ver o que pode comigo a ausência. E porque vou para tão longe, ad patrem, por isso onde de ver o que obram em minhas distâncias. Os longes só hão de servir demais os favorecer, demais os honrar, demais os estimar, porque o meu amor todo a estimação e o preço da estimação são os longes. Procul et de ultimis finibus pretium Com razão chamei Sol a Cristo nesta ocasião. O profeta chamou-lhe Sol de Justiça, e eu chamo-lhe Sol da Ausência. Quando a lua se mostra oposta ao sol no seu ocaso, então está maior e mais cheia, e faz em sua ausência outro novo dia. Mas onde lhe vem a lua estas enchentes de luz e de resplendores? Sábia e discretamente apuleio. Quanto longius habita sole, tanto largius illuminator, pare incremento itineris et luminis. Quando a lua está mais longe do sol, então se vê mais alumiada, porque tão longe estão os longes do sol de lhe diminuir a luz, que, antes, a medida da distância lhes comunica maiores. E se estes são os efeitos ou os primores do sol quando se ausenta, quais serão os daquele senhor que criou o sol? Já ele o tinha dito de si pelo profeta Jeremias. putas nedeus, eu equino ego sum, et non Deus de longe? Cuidais que eu só sou só Deus de perto e não Deus de longe? Enganai-vos. De perto sou Deus. E de longe Deus, antes, do modo que pode ser. Mais Deus ainda de longe do que de perto. Porque de perto mostro a minha presença. E de longe a minha imensidade. Tal o amor do nosso Deus, ou o nosso Deus do amor. Aparta-se e ausenta-se de nós nesta hora. O trânset. A distância é tão grande que vai da terra ao céu. Ex hoc mundo ad patrem. Mas as gajas da sua presença não se diminuem, antes crescem. Pare incremento itineris et luminis. Porque, quanto são mais remotas as distâncias da sua ausência, tanto são maiores e mais intensos os afetos e efeitos de seu amor. Ut transeat ex hoc mundo infinem dilexit eos. Fim da parte 9.